2: Amén. Amén. Muy buenos días, querida familia de La Voz Católica. Espero que esta mañana estén disfrutando este día. Pero posiblemente tú estás triste, tú que estás escuchando, estás en tu cama todavía triste porque no sabes qué te depara este día. ¿Estás angustiado por algún problema, alguna situación difícil? Ánimo, mi hermano, ánimo, mi hermana. Nuestro Jesús es el Rey. Y este programa de hoy lo dedicamos a Jesucristo, Rey del Universo, porque mañana es la fiesta, mañana la iglesia celebra la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. El programa de hoy entonces es para que podamos en nuestras dudas, en nuestros miedos, en nuestra enfermedad, en nuestras dificultades, nuestros problemas, podamos proclamar a Jesús Rey del Universo, y hacerlo realmente nuestro rey. Como siempre, aquí soy su hermano y servidor, el diácono Gregorio Lizalde. Y hoy estoy muy contento de poder compartir con ustedes. Estás ya listo, despierto, manejando tu carro. Un abrazote para ti. Estás apenas levantándote, cansado, diciendo, hoy, oh, ¿qué me toca hacer? Ánimo, ánimo, levántate. Y bueno. Empieza a trabajar, pero sobre todo empieza a escuchar el programa Invita a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos Habla la comadre, dile comadre El programa de hoy vamos se va a hablar de Jesús nuestro Rey Y bueno, para iniciar este programa como siempre tenemos la reflexión al Evangelio Y esta reflexión es hecha por el Padre Scott sobre Jesús Rey del Universo Vamos a escucharla Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde
0: meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace
3: libres. Habla, que tu siervo escucha. Hermanos, buenos días. Este domingo celebramos el último domingo del año litúrgico. Es la fiesta de Cristo Rey. Y siempre celebramos esta fiesta como el último domingo del año. Y es la fiesta cuando nos fijamos en el futuro. En la enseñanza de Jesús, la promesa de Él, que un día Él va a llegar de nuevo para, 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 para cumplir su misión del Padre. Y si abrimos el Evangelio, vemos que, que, que este es el plan de Jesús que al final Él va a llegar y va a concluir toda la creación y en este momento va a cerrar las puertas al, a los cielos y también los puertos al infierno. Entonces, en estos últimos domingos y también este domingo, hemos estado leyendo en la misa desde el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Y estos tres domingos tienen cada domingo um, una parte del mismo sermón de Jesús. Era el sermón de Jesús que él dio a sus discípulos um, en el martes de la Semana Santa. Él había salido de la ciudad de Jerusalén y estaba en el Monte de Olivas. Um, el miércoles, uh, la Biblia nos dice que él no hizo nada. Y el jueves uh, tuvimos la última cena, viernes la crucifixión, domingo la resurrección. Pero martes era el último día de la enseñanza pública de Jesús. Y este momento es como, es uno de los últimos. Entonces, hace dos domingos tuvimos la parábola de las diez jóvenes. Entonces había los cinco jóvenes preparadas y las cinco jóvenes descuidadas. Y Jesús dice, usando esta parábola, que, que, que hay que estar como las preparadas. Porque tenemos que esperar la llegada del Señor como esperar uh, el inicio de, de una fiesta. Hay, hay muchos más detalles, pero no tenemos tiempo hoy para pasar por todos. Pero Él está diciendo que hay que estar atentos, alertos listos, porque el Señor va a venir cuando no estemos preparados. El domingo pasado tuvimos uh, segunda, una segunda para, parábola. Tuvimos la, la parábola sobre um, los talentos. Y un talento, en griego la palabra es talentan o talenta en plural, talentón o talenta. Y un talentón era una medida de dinero. Entonces, el, el valor era de un, un, un talento, era un valor de como 16 años de salario. Entonces, la parábola es que, que hay un patrón que da este dinero a, a, su, a, sus, a sus ayudantes. Él, él se va él regresa como sorpresa y él pregunta a ellos, ¿qué han hecho ustedes con lo que lo que les he dado? Y um, él dice a los que han usado el talento para ganar más, ¿ok? pueden entrar en el reino de los cielos. Y, y el único ayudante, empleado que no hizo nada, el Señor dice que no hay nada para ti. Pero este domingo tenemos la enseñanza de Jesús para explicar cómo usar los talentos. Y él él dice a ellos que que al fin del tiempo el Señor va a regresar de nuevo y él va a decir a algunas personas vengan benditos de mi padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo porque tuve hambre ustedes me dieron de comer tuve sed y ustedes me dieron de beber fui forastero y ustedes me recibieron en su casa Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces ellos dicen, Señor, ¿cuándo te vimos así? Y él da la respuesta. En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y él dice a, a los que, que, que no lo hicieron que es, el, es lo contrario que ellos reciben. Entonces Jesús nos está diciendo que cuando Él llega o cuando viene nuestra muerte al final de nuestras vidas, que tendremos que como reportar a Él qué hemos hecho con el talento. No importa si hay muchos talentos o si hay un talento. Qué hemos hecho en acciones de esta manera. Cómo hemos respondido a a las necesidades de las personas alrededor de nosotros o en nuestras familias o en los más pobres o cómo hemos buscado al Señor en el rostro en, en las personas que, que nos rodean entonces hermanos hay la conexión conexión clara entre cómo actuamos cómo respondimos reconociendo a Cristo y la posibilidad de la vida eterna y concluimos el año con esta esperanza, que si conocemos a Cristo y si reconocemos a Cristo en, 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 en los demás, tendremos la esperanza de la vida eterna. Entonces, hermanos, uh, feliz día, feliz fiesta, fies, feliz solemnidad del Cristo Rey. Que Dios les bendiga.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
2: Viva Cristo Rey, nuestro Rey, bueno les dije que este programa es dedicado a nuestro Señor Jesús, Rey del Universo y para eso esta mañana está aquí con nosotros un gran amigo, Él, su nombre es Alfredo Sánchez, lo conocí hace cinco años que llegué aquí a Omaha y, y siempre me ha, me, ha, me ha interesado seguirlo porque ha sufrido, le ha costado hacer su ministerio, pero es muy perseverante. Entonces, Alfredo, aquí de este lado tienes un amigo. Gracias por estar aquí con nosotros.
4: Gracias Diácono a usted por la invitación. Es un placer, un gusto, gracias a Dios, primeramente, ¿verdad? Eh, que me haya dado esta oportunidad. Eh, el estar aquí en este medio, eh, siempre Poniendo eh, frente y adelante siempre a nuestro Señor Jesucristo como, como Rey de nuestra vida eh, Entonces como, como usted dijo, eh, mi nombre es Alfredo Sánchez Casado, cuatro, cuatro hijos para la gloria de Dios eh, tengo, eh, Soy coordinador de, de un grupo de, de oración el, el nombre del grupo se llama Sangre de Cristo de la Renovación Carismática Pertenecemos a la iglesia San Pedro y San Pablo y nos reunimos en Santa María, donde hemos experimentado realmente esa presencia divina del Señor.
2: Muchas gracias Alfredo, pero hablábamos un poquito antes de, de entrar al, al micrófono y me decías que tú antes eras futbolista. ¿Cómo, ¿Cómo es que dejaste el fútbol, dejaste el balón, el uniforme por la Biblia? ¿Cómo es de que? De repente, un día dijiste, ya voy a empezar a ir a la iglesia, y voy a empezar a leer a la Biblia. ¿Cómo sucedió, Alfredo?
4: Fíjese que es algo uh, muy bonito, muy curioso, un, un experimento en mi vida que eh, siempre me ha gustado, o, o lo he compartido, pero, pero ahorita qué bonito verán que en estos momentos, eh, como le compartía, eh, mi vicio eh, fue siempre el fútbol muy bonito, ¿verdad? Donde, donde yo me dedicaba a todos los fines de semana eh, y siempre pareciera ser que, que, que el deporte es muy saludable, ¿verdad? pero entre esas salidas de fútbol eh, me di, o, o ahora entiendo que era un vicio donde sin darme cuenta dañaba a mi familia a mi esposa porque eh, les da, le daba preferencia a este deporte entonces a través de esos de los conflictos, de los problemas de la vida eh, me gustó cómo encontrarme con Cristo porque fue por sí mismo. Uh, nadie me, me habló de Dios, yo no conocía nada. Eh, hasta que un día con esos problemas lo dejé como, como siempre, de verdad, como última opción a Jesucristo. Me agarré de Él pidiéndole. Eh, mi palabra que, que, que usé cuando ya no podía más era: Te entrego mi problema a cambio de tu amor. Y fue algo muy curioso, diácono, porque fueron a como dos o tres meses. Eh, repitiendo esa, esas palabras porque obviamente cuando uno está en el mundo está uno desconectado de, de Dios, de la iglesia eh, donde podría o me atrevía a decir que no me sabía ni el Padre Nuestro entonces a través de, de, esa, de esas palabras que yo le decía a Jesús eh, hubo un momento que a través de una alabanza yendo o, o manejando de Omaha a Lincoln eh, por, 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 mismos, por mis mismos conflictos, yo ya no quería escuchar música del mundo, porque sentía que me dañaba, me, me, me llevaba al mismo problema. Entonces compré un, un CD católico, eh, y a través de, ese, de esas alabanzas, eh, manejando, sentía esa presencia diácono de, de Jesucristo, eh, y recuerdo con esas palabras que yo le decía, «Vienes conmigo, Señor, ya no te vayas de mi vida». Y cuando, cuando me sucede esto, vino algo muy... Cuando, cuando yo le digo eso a, a, a esa presencia divina, viene algo a mi corazón donde ya no, ya no sentía, o, o cómo podría explicarlo, sentía esa necesidad de salir a buscar yo mismo de Dios. E incluso llego a mi casa y le digo a mi esposa, eh, siento que Dios quiere algo de mí. Mi esposa con esas palabras me contesta entre nuestra, ah, porque no ignorancia, verás, sin conocimiento, no juegues con eso, que es de Dios. De ahí todo se vino como escaleritas, el Señor me fue presentando las cosas y gracias a Dios aquí estoy donde no me arrepiento y le pido a Dios no eh, que no me suelte o que no me permita irme de su lado.
2: Gracias Alfredo, excelente testimonio, me encantó una, una palabra que dijiste, yo sentí necesidad de algo más, de algo divino, Neces sentí necesidad de Dios. Querido Radio Escucha, posiblemente en este momento tú estés sintiendo la necesidad de algo más grande que tú, más fuerte, algo que te dé paz, algo que, que te haga Llenar un vacío que sientes. ¿Y sabes quién es? Es Jesús. Así como Alfredo, Jesús le llenó su corazón, así te lo puede llenar a ti. Porque Dios te ama, Jesús quiere hacerse presente en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu ministerio. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a permitirle entra en tu corazón y la pregunta se queda abierta para que tú contestes bueno Alfredo hoy es la, la más bien mañana celebramos la fiesta de Cristo Rey del Universo pero qué, qué es esta fiesta
4: ah diácono mire eh, yo lo he entendido y es algo algo muy muy bonito porque eh, si entramos un poquito en ese diálogo eh, quizás Muchos están como, como yo estaba eh, en su momento. Eh, yo iba a las misas realmente sin... Eh, o más bien, era muy difícil que yo fuera, solo cuando bautizábamos, ¿verdad? <ríe> en una boda. Eh, entonces, ah, era, era algo que entrábamos y salíamos igual, sin conocimiento, sin entender la palabra de Dios. Entonces, ahora que usted me hace esa, esa pregunta y... Eh, es una pregunta tan grande, es una, una pregunta que realmente eh, podría yo decirlo así que al hacerla llena mi corazón de esa alegría, de esa paz, el saber que celebrar esta fiesta, esta fiesta de, de Cristo Rey del Universo, ahora le entiendo que es celebrar eh, esa fecha hermosa, eh, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo. Y que, eh, qué bonito que, que también se cierra eh, ese año litúrgico, ¿verdad? Donde en donde, eh, todos los evangelios nos hablaban de la vida de Jesús o escuchábamos la vida de Jesús, esa vida eh, difícil que, que el mismo rey, el, 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 el Dios con nosotros, eh, entre sus prédicas que él hacía, era humillado, no era aceptado. Eh, me imagino que en su momento Jesús, eh, entre su tristeza, le daba ese coraje, ¿verdad?, de, 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 de querer profundizar ese amor en los corazones, como muchas veces yo lo he sentido también, que uno quisiera entregar todo eso a las personas, ese amor de Cristo y que lo sintieran como, como uno eh, como uno lo ha vivido. Entonces, qué dolor de Jesucristo y es una bendición esta fiesta porque nos damos cuenta de esa vida de Jesús que siendo rey, rey del universo, no le importó morir por amor, eh, eh, de morir por el amor que nos tiene nosotros, que aún siendo lo que somos pecadores, eh, y muchas veces no somos dignos, verán, y ni siquiera de estar hablando de él en esos momentos, diácono, pero, pero el amor de Dios es tan grande y que esta fiesta eh, de Cristo Rey llena esa vida, llena esa, ese, esos corazones. Cuando uno le abre el corazón a Cristo, es, es abrirle o es abrirnos a la verdad, esa verdad que es Cristo Jesús. Donde ojalá y que mañana, siendo esa fecha especial, las parroquias se llenaran a festejar esa fiesta del Rey. Esa fiesta de, 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 del, del Rey, del Universo, de la Tierra y de nuestros corazones, ¿verdad, Diácono? Entonces, esta fiesta es una fiesta muy especial, donde ojalá y que todos los hijos de Dios le entendiéramos que Jesús es la verdad y siempre será el Rey. Fue, es y será.
2: Amén. Bueno, el... Posiblemente muchos de ustedes sepan ya y Alfredo lo sabes muy bien Que mañana es el último domingo de nuestro calendario litúrgico Quiere decir que en la iglesia hay un calendario especial en el cual mañana es el último domingo de este calendario Y se cierra precisamente o se termina mm -hmm. el, el calendario litúrgico con la fiesta de Cristo Rey La próxima semana o el próximo domingo ya va a ser el primer domingo de, de Adviento con el que iniciamos un nuevo año litúrgico. Entonces, este año el, hemos ido recorriendo el misterio de la vida de Jesús, su predicación, su anuncio del reino de Dios, y quien nos ha hecho, o más bien quien nos ha guiado en este año, ha sido el Evangelio de o ha sido este, San Mateo. Estamos en el año A, pero mañana terminamos año A y comenzamos el año B. Quiere decir que en el siguiente año que vamos a iniciar la próxima semana quien nos va a guiar en las lecturas va a ser el Evangelio de San Marcos y después el, el Evangelio de San Lucas entonces el, es súper importante entender pero hay, algunas, hay algunos detalles de esta fiesta ¿no? ¿por qué no nos hablas de algunas curiosidades algunos detalles referentes a la fiesta de Cristo Rey ¿cuándo fue instituida? ¿por qué o cómo?
4: Ah, mire eh, Diácono eh... Esta, esta fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el eh, Papa Pío XI, si no me equivoco, el 11 de diciembre de 1925. Eh, el Papa quiso motivar a los católicos, dije qué bonito, ¿verdad?, motivar a los católicos que, que ahorita me viene a la mente, ¿verdad?, que ese es el propósito de esta estación, motivar a a nuestros hermanos eh, y que muchos de estos hermanos católicos lamentablemente por circunstancias o confusiones se han desanimado y posible muchos de los que ahora eh, se han ido incluso de la iglesia católica uh, no entendieron este mensaje que, que el Papa Pío, al meter o al, al al meter en esta fecha, esta fiesta de Cristo Rey, fue para motivar al católico y reconocer en público que el jefe de la iglesia es Cristo Rey. O sea que, que ¿a dónde vamos? Si ese Rey lo tenemos en nuestro corazón muchas veces. O sea que por qué nos vamos a buscar el rey a otro lado si el rey está aquí en la Iglesia Católica al 100% y usted como diácono yo creo que eh, nos puede dar una explicación más a menudo más profunda de ese de ese de ese de esta fecha donde aceptemos o luchemos para aceptar es una lucha en esta per perseverancia eh, y darnos cuenta de que el propósito del Padre Pío en esa fecha en 1925, para ser exactos, el 11 de diciembre nos animaba o, o nos dejó esta fiesta para que en este, este domingo nos unamos eh, y anunciemos ese reino divino del Señor pero con un buen propósito de animarnos y, y más en este, en este momento de pandemia, en este momento difícil diácono donde, donde esperemos o, re, o roguemos a Dios, al Señor que, que nos anime para seguir unidos como un solo cuerpo, un solo Cristo, una sola iglesia católica
2: Sí, súper interesante, decías fue el, es cierto el Papa Pío XI, quien instituyó esta fiesta y lo hizo como una respuesta al, a, la, a lo que estaba sucediendo en esos tiempos que de veras si lo actualizamos es algo muy parecido una respuesta a la secularización del, del, del tiempo y la secularización es la desaparición de los signos, valores o comportamientos que se consideran propios de, un, de la religión entonces cuando a la gente ya no le interesa nada de lo religioso es que se están secularizando pero también contra el ateísmo, las personas que, que dejan de creer en Dios, que están en contra de Dios. Y por supuesto, en esos tiempos empezaba a crecer en el mundo una corriente ideológica llamada comunismo, que es la, la igualdad de clases sociales, que se oye bien, se oye bien, pero que ha traído muchos problemas al mundo. Pero el, cuando el Papa Pío XI la funda, la, la, perdón, la instituye 1925, pero se celebra hasta 1926, el cuarto domingo de octubre, que en, aquel, en aquella fecha cayó el 31 de octubre, o sea, el día de, de Halloween. Después el Papa Pablo VI, en 1969, la revisa y le, le das la fecha actual que celebramos ahora, que es el último domingo del tiempo ordinario. Este, algo interesante también, Alfredo, es de que muchos protestantes, a pesar de que fue instituida en 1925, estamos diciendo que fue apenas hace 95 años. En 5 años, en el 1925, vamos a celebrar 100 años de la institución de esta fiesta. Pero hay varias iglesias protestantes que celebran esta fiesta, por ejemplo, los metodistas, los anglicanos, los luteranos y algunos presbiterianos también, Celebran esta fiesta. Es súper interesante como ellos mismos reconocen también el, el, lo que celebra la Iglesia Católica. Hermano, ¿qué te parece? Si vamos a escuchar un canto. Hay un canto que, cuando lo escucho, me estremece, llena mi, mi, mi corazón, mi, de gozo, de alegría. Y se llama Viva Cristo Rey, que es un grito de guerra para los cristianos, ¿te parece si lo escuchamos?
4: Claro que sí, diácono, yo creo que y, y pues por qué no verá que que viva Cristo Rey.
2: Eso, vamos a escuchar entonces el canto que se llama Viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Que viva, ¡Que
0: viva Cristo Rey. Grito viva! Viva
1: de paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados. Que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar A él que merece la gloria y nos reclutó por amor Ante la rodilla se dobla y se mostra el corazón ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra
2: Bueno, nos acaba de llamar el señor Juan Grijalva, que él, no pudimos ponerlo al aire, dijo, me da pena, me da penitis, pero no se preocupe. Señor Juan, un saludote desde aquí, un abrazote, gracias por su pregunta. Él nos pregunta que cómo entendemos al ciego de la Biblia, el ciego de Jericó. Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del versículo 35 en adelante, y dice, Ya cerca de Jericó había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello y le dieron la noticia. Es Jesús el Nazareno que pasa por aquí. Entonces empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le levantaron la voz para que se callara, pero él gritaba con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran y cuando tuvo al ciego cerca le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Le respondió, Señor, haz que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante el ciego pudo ver. El hombre seguía a Jesús glorificando a Dios y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. Palabra de Dios.
4: Gloria a ti, Señor Jesús.
2: Bueno, en este pasaje es súper interesante y pudiéramos aventarnos todo el programa para explicarlo. Pero ¿cómo, cómo lo, lo algo sencillito. Hay un ciego que por supuesto tiene un problema, porque no ve. A veces nosotros también tenemos un problema, que nuestra ceguera es espiritual. Posiblemente en este momento, el, tú que radio escucha, tu hombre, tú mujer, tienes una ceguera, pero posiblemente no es física, pero es espiritual, que te impide encontrarte con Jesús y hacerlo tu rey, como estamos diciendo en el programa de hoy. Pero, ¿qué, qué es lo que hace? Este hombre se levanta, y empieza a gritarle a Jesús, aunque la gente le decía que se callara. A veces cuando buscamos a Jesús posiblemente nos van a decir, cállate, Jesús no te hace caso, Él no te quiere, tú eres malo, tienes vicios, eres pecador, tantas cosas. Pero ¿qué hizo el ciego? Gritó con más fuerza. Cuando se encontró con Jesús, Jesús le dice, aquí está la pregunta del millón, ¿qué quieres que haga por ti? Y esa pregunta va para cada uno de ustedes, querido radio, escuchas en este momento Jesús te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego dijo, yo quiero ver, pero ¿tú qué quieres? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te impide hacer a Jesús tu rey? Y contéstale, desde el fondo de tu corazón, dile Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro, lo que quieras, pregúntale. Y después viene la respuesta, después de que Jesús lo ve uno actuar en nuestra vida, Dice que el hombre seguía a Jesús glorificando a Dios y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. Alfredo es una muestra. Él dice que él, había necesidad en él de proclamar a Jesús su rey. Alfredo tenía una ceguera, pero pues no era ceguera física, era una ceguera, de, de, una ceguera espiritual, porque dice, ni siquiera el Padre Nuestro me sabía. Entonces es un ejemplo aquí y todos podemos relacionarnos, podemos pensar... Cómo, ¿Cómo nos parecemos a este ciego del Evangelio? ¿Qué es lo que Jesús nos dice que, o nos, nos está pidiendo? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Y qué queremos nosotros que Él haga por nosotros mismos, por nuestra familia? ¿Por cualquier persona que, que, que queramos, por un ser amado? ¿Qué queremos que Jesús haga por él o por ella? Entonces, algo muy breve, necesitaríamos más tiempo, pero, Alfredo, ¿Por qué Jesús es rey?
4: ¿Por qué Jesús es rey? Ah, Jesús es el hijo de, de Dios, ¿verdad? Jesús es el hijo de Dios. Ah, y Dios obviamente es el rey, pero, pero acá, ¿por qué Jesús es rey? La, la pregunta... Jesús es la verdad. Jesús, en sus, en sus tiempos, en los tiempos de Jesús había muchos reyes, ¿sí? pero, pero eran, eran reyes que realmente se, se enfocaban tanto en, 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 en lo de ese momento, en, en las cosas de, de este mundo, tanto... Tanto así que, que en ellos existía la envidia, en ellos existía maldad. Mas sin embargo Jesús, siendo ese verdadero rey, rey de reyes, proclamaba la verdad. Era luz de la verdad, Era o es luz incluso que ilumina los caminos amorosos que cargando esa cruz, obviamente sufría diácono, pero era tan grande su amor, su fortaleza, que para mí esa fortaleza del Señor me ha fortalecido a mí también para caminar, para seguir, y siempre llevando en cuenta que esa fuerza no viene de mí, sino que viene de, de Él, que, que, que es el Dios, que es el Dios con nosotros, que es el Rey de Reyes. El Señor de señores, la verdad, donde Jesús lo he metido como Rey en mi vida, en mi familia. Jesús es el Rey de mi corazón, porque Él es el, el, él es el que reina y cuando uno... Eh, nos entregamos o le abrimos el corazón a Jesús, Él puede formar ese trono en nuestros corazones, diácono, ¿no? y cómo no proclamarlo rey, si Él es la perfección, que el quien se encomienda, incluso yo lo he hecho, lo he proclamado administrador de mi vida, que como rey Él no se equivoca. Esa palabra rey es una palabra inmensa, inmensa que el simple hecho de, 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 de su pregunta ¿por qué es rey Jesús? porque Él gobierna mi vida porque Él gobierna mi corazón, mi mente, mi familia eh, lucho, claro, es una lucha pero le he dado permiso a ese rey que reine en nosotros y en cada una de la vida de, de los míos. Y claro que, que entre mis oraciones también le pido que reine la vida de los demás. Ese rey se llama Cristo Jesús. Quien es la verdad. Y el camino para llegar al Padre. Y que si Él saliera de nuestra vida o... Oh, Muchas veces ya con nosotros mismos le quitamos esa corona a ese rey Porque queremos hacer lo que a nosotros nos gusta Queremos manejar nuestra vida, nuestro antojo Donde no nos damos cuenta que realmente nosotros sin ese rey no somos nada Y que le, nos abandonemos a él, que le abandonemos nuestros caminos, nuestras mentalidades Para que él reine como todo un rey que sabe gobernar que sabe hacer las cosas perfectas y nosotros diáconos sin ese rey nos equivocamos
2: super interesante sabemos que en las escrituras desde el antiguo testamento en un sentido metafórico porque todavía no sabían digamos, pero ya se insinuaba y había una esperanza de un rey de hecho se habla de que, de que había un, un niño que iba a reinar con vara de hierro había, había una, un mensaje de que, por ejemplo, en Isaías, que es un habla, hay muchas muchos pasajes que hablan de alguien, de un hombre que iba a reinar en la tierra, de un hombre que iba a tener todos los dones del Espíritu Santo para poder reinar. Y por supuesto que en el Nuevo Testamento se se cumple estas profecías. Muchos pasajes confirman este a Jesús como el Rey. Desde el anuncio del ángel a la Virgen María, le dice, concebirás y darás a un hijo y se le pondrá por nombre Manuel. Dios con nosotros. Si Dios está con nosotros, quiere decir que el rey presente en medio de nosotros, como decías. Entonces, si, el, si está el rey en medio de nosotros, quiere decir que hay un reino. Y si hay un reino, ¿cuál es ese reino de Jesús? Pero especialmente... ¿Cómo podemos pertenecer nosotros al reino de Jesús?
4: Uh, yo le compartí a mi testimonio, eh, donde antes, eh, analizando mi vida presente, me sentía fuera de ese reino, y que aún quizás estoy en esa lucha, de, de meterme totalmente a ese reino a esa santidad verdad uh, eh, por la cual hemos sido llamados uh, pero yo ahora uh, me siento dentro de este de este de este reino porque he aceptado ese amor de Cristo en mi corazón he aceptado eh, que Cristo gobierne mi vida y que este Como... he ido perseverando cada día, cada momento y que cuando uno diácono entra este entra uno en esta perseverancia es prácticamente someternos más a Cristo y menos a la carne. Eso meternos en este, en este caso, hablábamos hace un rato. Yo le compartía de que antes no iba a la misa. Ahora mi, ser, mi perseverancia es completamente ir, cuando menos todos los domingos, a la misa. Eh, hacer mis oraciones diarias. Mantenerme en este reino de Dios. Es platicar con Dios. Es ponerle mis necesidades a Dios. No preocuparme como antes quizás era una desesperación el querer solucionar mis problemas. Eh, todo era una preocupación. Pero ahora he aprendido eh, que el que está dentro del reino de Dios es abandonarle todo a Dios y preocuparte menos porque eh, ya cuando yo viví una experiencia apenas donde... Eh, no habría tiempo, como usted dijo, pero así de rápido puse mi confianza en Dios y simplemente le dije, Señor, va a pasar. Confío en Ti. Porque ahora que, que comparto esto, ya uno me doy cuenta que porque cuando uno vive dentro del reino de Dios, se convierte uno. Eh, se convierte uno en. Cómo se dice la palabra se me fue, pero se eh, se pone en las manos de Dios, en siervo de Dios, se convierte uno en siervo de Dios y qué es qué es lo que hace un rey, da órdenes. Pero qué bonito que este rey dé órdenes de amor, de, de órdenes para atraer a personas a su reino. Entonces, si nosotros nos consideramos dentro del reino de Dios nuestro deber es mantenernos dentro del reino de Dios, pero atraer más personas al reino de Dios diácono para que nosotros eh, podamos permanecer agarrados de esa mano de Jesús. Y pienso que es una manera de mantenernos en este reino en oración, poniendo a Dios como nuestro rey, como nosotros, como decimos en mi pueblo, como piones del Señor, escuchando sus
2: mandatos y ser obedientes al Señor obediencia, confianza, dijiste. A un rey se le aclama, pero a un rey también se le obedece. Pero es un rey que, que reina con amor. Y mientras mencionabas esto, imaginaba algunos patrones que da gusto, algunos jefes que da gusto trabajar con ellos, te sientes a gusto, pero hay algunos que, ¡ay Dios mío! Pero si con esos patrones buenos, con esos jefes buenos da gusto, Imagínate el gusto, el honor de trabajar para el rey de reyes, para el patrón de patrones. Es, una, es, una, es bendición. una bendición. Pertenecer al reino también, por supuesto que decías que es un reino de verdad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser obedientes, que tenemos que vivir en la verdad, sin mentiras. Que un siervo, un peón, como dices, es, es alguien humilde. Pero también al mismo tiempo, con este rey, hay paz, hay alegría, hay gozo Y por supuesto que al rey también se le debe fidelidad Entonces tenemos que ser fieles a, lo, a sus enseñanzas, a su iglesia Bueno, ahora vamos con lo opuesto ¿Qué es lo que nos aparta o nos separa del reino de Jesús, del reino de Cristo?
4: Uh, pienso de que Obviamente es el pecado, ¿verdad? El que nos separa de Dios Y me recuerdo una alabanza que, que decía Que el pecado Nos lleva a más pecado eh, Y cuando yo escuchaba Esa alabanza que decía El pecado te lleva más pecado eh, Yo sentía que, que también decía Que cada, cada momento, cada día Nos vamos separando más de Dios Entonces Entonces eh, otras de las cosas que nos separa mucho de Dios es obviamente es la mentira cuando sabemos que Cristo es la verdad la soberbia que el demonio fue expulsado por soberbio verá desde de, el paraíso entonces eh, y que lamentablemente diácono pues es un, es un pecado capital la soberbia verá muy muy poderosa en nosotros muy fuerte que la soberbia nos arrastra, que la soberbia nos destruye y muchas veces no nos damos cuenta o muchas veces nos damos cuenta pero es tan fuerte en nosotros que expulsamos la humildad eh, a través de esa soberbia eh, y, que, y que la humildad cuando uno lucha por ser humilde destruye uno esa soberbia tarde que temprano se va. ¿Y que, a dónde nos lleva la soberbia? Nos lleva a la desobediencia. Y la desobediencia totalmente nos aleja de Cristo, del reino de Dios. Y que esa desobediencia, eh, que muchas veces lo hemos mirado, que por no someternos a esa obediencia, nos alejamos incluso de la iglesia católica, por no someternos a muchas veces porque no a nuestros párracos a nuestros obispos e incluso porque no a nuestros coordinadores de grupos de oración son pecados que nos alejan totalmente de, de dios y que muchas veces yo yo lo he manejado así de que muchas veces nosotros mismos sabemos lo que, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios Muchas veces sabemos distinguir bien lo que viene del corazón Y lo que viene de la mente, ¿verdad? Y que realmente nos destruyen Y que muchas veces podemos nosotros reflexionar Pero, ¿por qué me detengo con la soberbia? Porque la soberbia es el pecado es el, la mata que distribuye muchos pecados y nos llevan a la muerte diácono cuando Cristo es la verdad
2: la soberbia nos hace cometer muchos, muchos pecados en el matrimonio el peor enemigo del amor en el matrimonio, en nuestra vida espiritual es el orgullo y la soberbia es la madre del orgullo entonces, cuidado a veces empezamos a leer la Biblia, vivimos un retiro y ya sentimos que tenemos a Dios en la bolsa del pantalón y que nosotros podemos controlarlo y que sabemos más que los sacerdotes, más que el obispo, más que el papa incluso. Y nos volvemos en jueces. Cuando hay un precepto bíblico, uno es el juez nada más, es el rey, él es el único. Y cuando juzgamos nosotros nos ponemos a la altura de Jesús. Ya no, no, yo juzgo porque yo sé más que tú. Ah, caray, soberbia. Súper importante que le pidamos a Dios que nos ayude a identificar los puntos cuando empezamos a caer en la soberbia. Pero a veces hay algo diferente que nos aparta de Dios que no es tan malo. Por ejemplo, como decías, el fútbol no es malo. El, el de practicar algún deporte, no, por supuesto que no, es mantenernos saludables, pero cuando nos toma mucho tiempo, cuando no le damos la prioridad a Dios, dijo Jesús, dal, hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, primero Dios y después si nos da chancecita, pues bueno, nos echamos una cascarita, no por ahí claro. en las tardes o un fin de semana. Hay un, Alfredo, hay un canto que siempre me ha gustado mucho, es un Diríamos un canto secular, pero eh, tiene un mensaje súper bueno que me encanta. Y lo has escuchado posible mu muchas, posiblemente muchas veces. Se llama El martes me fusilan de Chente Fernández. Allá en, <risa> en la en el tiempo de los cristeros. Un, un canto cristero que, de la... que de verdad mi corazón se, se hay algo que sucede dentro de mí. Vamos a escucharlo, te parece? Claro que sí, ya como. Okay, lo escuchamos. Vamos,
0: pues. martes me pusilan a las seis de la mañana por creer en Dios eterno y en la gran Guadalupana me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero por eso me sentenciaron, porque yo soy un cristero Es por eso me fusilan el martes por la mañana Matarán mi cuerpo inútil, pero nunca, nunca mi alma yo les digo a mis verdugos que quiero me crucifiquen y una vez crucificado entonces usen sus rifles. Adiós sierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato donde combate al gobierno que siempre salió corriendo Me agarraron de rodillas adorando a Jesucristo que no había defensa en ese santo recinto soy labriego por herencia jayciense de naciencia no tengo más Dios que Cristo porque me dio la existencia con matar CREENCIA EN DIOS ETERNO MUCHOS QUEDAN EN LA LUCHA Y OTROS QUE VIENEN HACIENDO ES POR ESO ME FUSILAN EL MARTES por la mañana
2: Si en este momento te preguntara a ti, querido Radio Escucha, ¿estás dispuesto a dar la vida por Cristo? Dirías que sí, por supuesto. Levanta la mano, levantamos las dos manos, los pies. Bueno, Jesús en este momento no quiere que muéramos por Él. Quiere que vivamos por Él. Quiere que vivamos una vida de alegría, de gozo, de paz en su reino. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo que no me gusta que el tiempo se acaba de volada. Algunas últimas palabras, recomendaciones que quisieras darle a nuestros queridos radioescuchas.
4: Uh, sí, diácono. Mire, eh, pues quisiera entusiasmarlos, quisiera invitarlos, porque posiblemente hay personas que, que estén escuchando, pero que no son coherentes a asistir a la Santa Misa. Donde, donde yo les animo a que cuando menos cada domingo busquemos una parroquia donde podamos recibir ese cuerpo, ese cuerpo eh, de nuestro Señor Jesucristo como Rey para que pueda profundizar nuestras vidas, nuestro corazón eh, llevar en cuenta que el domingo es el Día del Señor y que mañana es una fiesta especial de este Rey divino entonces, eh, y que también eh, tomemos en cuenta de que llegar a Cristo, ir a la misa, romper romper con nosotros ese orgullo de decir que nosotros no necesitamos a Dios. Eh, y aceptar a nuestro Dios es un signo de humildad, es un signo de obediencia, es un signo de entregarnos a Cristo Rey. Que ojalá y que cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta mañana hayan recibido ese llamado, ese, ese, ese grito eh, de Cristo, ¿verdad? Que así como el ciego decía el Evangelio, que ahora ustedes, en lugar de gritarle a Cristo, Cristo les haya gritado a su, en sus corazones, diciéndoles, vengan a mí, benditos de mi Padre. Así es de que, pues Diácono, que ojalá y que haya, haya llegado, ¿verdad?, esta palabra de Dios a los corazones, del
2: pueblo del Señor. Bueno, el tiempo se nos acabó, hermano. Te puedo pedir si puedes hacer una oración breve por la gente que sufre porque no ha podido hacer a Jesús rey de sus vidas.
4: Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, en esta mañana que nos has dado esta oportunidad de estar ante tu presencia, donde hoy, Señor, te pedimos por todos ...aquellos, mi Dios, que quizás estén en las cárceles, estén privados de su libertad, mi Dios... ...para que puedan sentir ese fuego, esa presencia divina de tu Santo Espíritu... ...siendo tú el Rey, mi Dios, para que reines en sus corazones. Te pedimos por todos los enfermos, Señor, de este COVID, de, este, de esta enfermedad... ...que quizás viven con miedo, Señor, a esas familias que quizás viven traumados traumadas por por esta pandemia donde muchas veces sentimos ese miedo. por Te pedimos por los que no tienen trabajo, Señor, por los que han partido a tu presencia, mi Dios, porque hemos sabido que ha habido muchas muertes, Señor amado. En tus benditas manos encomendamos sus espíritus para que tengas misericordia de ellos. Te pedimos, Señor, por todos los, los matrimonios que han tenido conflictos y que quizás estén a punto de separarse, mi Dios para que los vuelvas a ti, poniéndote a ti como céntrico Señor de sus, de sus vidas. Te pedimos por los sacerdotes del mundo entero, Padre misericordioso, y de esta manera, mi Dios, te damos gracias, cubriéndonos con tu sangre preciosa, a nosotros y a cada uno de tus
2: hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Alfredo. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a todos, sus hogares, sus familias. Nos vemos el miércoles y la próxima semana que iniciamos Adviento. Amén. Amén, Diácono. Muchísimas gracias. Dios
4: le bendiga a usted y a toda su familia. La arquidiócesis de Omaha
0: y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.